0: Kogo przyłapali? No nas przyłapali. Na czym?
1: No, że sobie tu gadamy, a na i co, i poszło, i już jesteśmy na live, Wyobrażasz sobie?
2: Dasz pan wiarę? Ciężko mi sobie to wyobrazić. Nie no,
1: no naprawdę to jest ja to jest.
2: Jaki jest twój stan umysłu przed dzisiejszym spotkaniem? Mój?
1: Fój, Fój. Mój taki sam jak wczoraj. Czyli dobry. Bardzo <śmiech> dobry, <śmiech> ale wiesz o tym.
2: <śmiech> Wiem o tym, że bardzo dobry. Aczkolwiek przygotowania... Nie było wczoraj,
1: że raz, raz, dwa, a... trzy. Ozus, właśnie, łeb. A ty chyba dzisiaj A. widzę w gorszej formie. Jesteś po ja, treningu nieco byłeś?
2: Nie, nie, no właśnie nie byłem i dlatego jestem nie. skurcz pleców. Raczej znaczy mięśnie w plecach.
1: jak to będziesz, będziesz musiał dzisiaj Nie, to jest taki wstać, czas przepraszam. Przepro... Przepro... tak. Poproszę Zrobić ćwiczenie, poproszę, ale pamiętaj, stade, że, że na kolegę zawsze możesz liczyć jakby
2: tam... co tam mnie e, czule hukniesz.
1: Tak, lekko z boczku. Czul, czule hukniesz. Może tak być. Może tak, by coś to tam się pomocy potrzebował. To dobra. Jakby.
2: Wtedy poproszę, żeby kamera poszła na ciebie, ja tutaj sobie zrobię skłony. Kilka
1: ćwiczeń, a my będziemy z naszym gościem kontynuować tak. sobie rozmowę.
2: No no, czekamy na naszego gościa. No dobrze, czyli tak, wczoraj była umowa, że o meczu Sza, dzisiaj już tym bardziej Sza, już no, chyba... Już było, minęło. było, minęło. Było, minęło, nie ma co Nie ma co. wracać. I...
0: No, dzisiaj, możemy, dzisiaj możemy
1: sobie... Z zupełnie o innych rzeczach dzisiaj sobie pogadamy. Nie będziemy już o
0: Chociaż z tego co wiem, to nasz gość akurat tę dyscyplinę praktykuje. Ale którą? Piłkę naszą. Piłkę można, czyli harata w gałę.
1: Harata w gałę. Od <głosy> Czas do czasu harata w gałę. No dobrze. W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
2: Widzicie? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry dzień wieczór, dobry. witamy naszych wszystkich słuchaczy, witam Ciebie Trystanie. Cześć Rad. Cześć, cześć, cześć.
1: I deja vu, mamy, bo jeszcze wczoraj tu byliśmy Dokładnie. prawie o tej samej porze dzisiaj znowu jesteśmy. No tak jest.
2: Mogliśmy nie wychodzić ze studia.
1: Ale dzisiaj nie jesteśmy sami. Dokładnie tak, dzisiaj. Dzisiaj naszym sami. gościem jest Sławek Jarmusz, to już mówiliśmy. Dzień dobry Sławku. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło was widzieć. Do... I nam również, już tutaj sobie troszkę przed audycją wspominaliśmy, że powoli wracamy do normalności, to może wreszcie na się znowu się kiedyś spotkamy, żeby sobie porozmawiać. Mam nadzieję, że to się zdarzy już niebawem i będziemy mogli sobie znów uciąć dyskusję na jakiś temat, a dzisiaj utniemy ją sobie po prostu. Tak dalej. jest,
2: utniemy ją sobie online nowo. Tak, ja też już nie za tymi dyskusjami zarówno na Zbawiksie, jak i w innych miejscach, bo straszne, zawsze, strasznie ciekawe zawsze te nasze rozmowy, przynajmniej dla mnie. Mam tak nadzieję, to. że dzisiaj dla słuchaczy ona będzie równie, e, równie ciekawa. E, wczoraj sobie, będąc tu w studiu, Sławko, obiecaliśmy, że nie będziemy poruszać tematu piłki i zasadniczo nie będziemy, tylko jedną informację chcę potwierdzić, bo wydaje mi się, że ty haratasz w gałę, nie?
3: Cały czas. To oczywiście.
2: Cały czas. Haratasz, mm-hmm. czyli dobrze. To nasz pamiętać, gość, to jest, doktor psychologii, haratający w gałę wciąż, dobrze. namiętnie. Więc witamy jeszcze raz, Sławku, Ciebie. I No i co? I my byśmy chyba, co? Zaczynamy od no, tak, jak lubimy. Nie. Tak jak zaczynamy, tak jak lubimy. Czyli dla wielu naszych słuchaczy na pewno jesteś postacią, Sławku, znaną. Ale my chcielibyśmy, żebyś tak nam się przedstawił. Ale mamy zawsze prośbę do naszych gości, żeby się przedstawili w nieco specyficzny, dla nas naturalny, ale specyficzny sposób. Mianowicie, żebyś się przedstawił nam i widzom, słuchaczom, używając trzech cyfr liczb, swój zawodowy dorobek, czy to co byś chciało sobie opowiedzieć z perspektywy zawodowej. Jakie to by były te twoje trzy liczby, cyfry?
0: Mm-hmm.
3: No tak, cyfry i liczby, każda o innym
0: rzędzie wielkości. Pierwsza to Aha. byłaby 4, druga to by była 150 lub około, mm-hmm. a trzecia to byłaby 1100 lub około. To są 1100 takie właśnie, lub około. Tak.
2: No okej, okay. to od której chciałbyś zacząć? O której byś chciał opowiedzieć? Czy tak, jakie je wymieniłeś? No, czy... tak.
3: no tak, to już nie będę oryginalny po kolei. Cztery, a właściwie to pięć, ale pięć to już, pięć to już będzie tajemnica, o tym nie powiem. Cztery to jest no. liczba książek, których jestem autorem do współautorem. Właściwie pięciu, hmm. ale piąta jest inkognito. Ja już otwieram, podejrzewam
2: tą piątą tajemnicę.
3: A, ta,
1: bo to jest ta piąta książka.
0: A taki jest sprytny słowo. Tak, a
1: ona nie nie jest To jest
0: inkognito. Tylko jest inkognito.
1: Aha. Aha. Tego
0: nikt nie wie. Nikt nie wie. Pozostawię to w tajemnicy.
3: 150. To jest liczba artykułów takich popularnych popularnych artykułów właśnie popularyzujących psychologię, zarządzanie, tego typu rzeczy. Gdybym dołożył do tego artykuły naukowe w sensu stricte recenzowane, czasami w poważnych bardzo czasopismach, to było ze 180. Mhm. A 1100 to jest liczba szkoleń, jakie mam na sumieniu, mniej więcej od, od kiedy pracuję jako trener, coach, to mniej więcej tyle mam na sumieniu. Liczyłem niedawno, pewnie się trochę tam nie liczyłem niektórych, ale około 1100 szkoleń biznesowych z menedżerami, handlowcami, innymi pracownikami organizacji,
0: tyle mam na sumieniu. Najczęściej to były dwudniowe szkolenia, także trochę trochę tych na wybiegu spędziłem.
3: No to tak, to, to, to jest to, co robię w życiu. No. Piszę w szkole, czytam, uczę innych. No, generalnie jak mnie kiedyś tam taki konsulant zapytał, co ty właściwie robisz w życiu? Kim ty jesteś? Takie mi filozoficzne mhm, pytanie zadałem. Tam powiedziałem: no, kim? No Od zawsze jestem takim nauczycielem. No, już w tym w liceum uczyłem kolegów statysty- matematyki. Na studiach uczyłem
0: statystyki, koleżanki głównie, bo na psychologii to było większość kobiet. Tak, tak.
2: No i no statystycznie na psychologii kobiet było więcej pewnie.
0: No i a dlatego, tak, oczywiście dlatego, tak. No, a teraz sobie to od, od zawsze zawodowo. Aż mi tym, te tym. się włosy się
1: pojawiło. Tak, zławek, w no tym, tym temacie szkoleniowe są też. Nie zawsze... mhm. No dobra, to mamy pokrótce. Mnie w, tych, w tej części twojej sz, szkoleniowej podoba się to, bo już też kiedyś o tym wspominałeś, a słuchacze mogą tego nie wiedzieć, że są, tak, są takie zespoły, na przykład jeden często wspominany w trakcie naszych spotkań przez ciebie, zespół sprzedaży, który spotyka się z tobą od ilu już lat, Mówiłeś się bardzo, bardzo długo. W sierpniu
3: spotykamy się po raz 54.
1: No tak, Na ten sam temat. To jest coś niewiarygodnego. E, mam nadzieję, że tam większość korowa tego zespołu to wciąż jest ta sama część zespołu, chociaż pewnie jak znam to przez lata też ten zespół się zmienia. nie?
3: Zmieniał, oczywiście, że się zmieniał. Jest parę osób, co to już było ze 30 razy, 20, 10, mhm. ale też jedna osoba, która była początku
1: niesamowite 54 spotkania warsztatowe tak jak zresztą mówiłeś pewnie większość dwudniowa no to już jest kawałek kawałek historii i dla nich i dla ciebie bo ty też już niejedną rzecz widziałeś z jaką przyszli do ciebie no dobra Sławku to bardzo ci dziękujemy chociaż jeszcze interesuje mnie ta piątka ale rozumiem, że tutaj nic nie piśniesz nie piszę ani słowa Czyli my musimy sami przeprowadzić jakieś śledztwo, żeby się dowiedzieć, o co chodzi w tej piątce.
0: Ale i, tak
3: i tak nie dojdziecie. Nawet, e, nawet najlepszy haker do tego nie dojdzie.
2: Dobrze, to ja rozumiem. To jest czysta prowokacja. Jakbym jak bym cię nie, nie znał, Sławek, to bym mu wierzył, ale to przecież ewidentnie jest prowokacja, właśnie po to, żebyśmy szukali. Przecież No to jest dokładnie moim zdaniem paradoksalne podpuszczanie, ale to może dopytamy, bo to, żeśmy się bardzo chcieli cię, Sławku, o to zapytać. W takim razie dopytamy cię o tą czwartą książkę, tą czwartą. czyli Dobry. czwartą oficjalną, czyli paradoksalną psychologię. I chcieliśmy takie pytanie, które może brzmieć banalnie, ale chcielibyśmy jednak niebanalnej odpowiedzi od Ciebie usłyszeć, a raczej otworzyć pewną dyskusję. Bo pytanie wprost brzmi tak. Po co, Sławku, napisałeś tę książkę? I po co? moje ulubione... Po co? W jakim celu? Co Cię skłoniło? Jaka była intencja? Z tym, że pamiętam zresztą z naszych spotkań, kiedy tobie ktoś zadawał pytanie, to zawsze mówiłeś, ale chcesz profesjonalnie czy szczerze? Jeśli dobrze pamiętam, to to ja bym poprosił tą wersję szczerą.
3: No dobrze, dobrze.
0: No to już, no jak chcecie, to, 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 to proszę bardzo. Otóż odkąd pamiętam, to irytują mnie
3: banalne rozmowy.
0: Mhm.
3: To mnie po prostu na dłuższą metę irytuje. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest, jest twórcze, że to jest potrzebne i oczywiście uczestniczę też w takich rozmowach. Ale na dłuższą metę one mnie irytują.
0: Podobnie irytują mnie banalne prawdy, takie oczywistości. One są takie, no, nie
3: zaspokajają potrzeby poznawczej. No. A, a, a niekiedy wręcz obrażają intelekt. To, czego sobie, no dobrze, jak tak pan chcę szczerze, to proszę bardzo.
0: Kiedy zakończyłem 40 lat, a to już dawno temu było, naprawdę dawno, zadałem sobie takie ważne pytanie. No takie pytanie nam naprawdę istotne, dotyczące sensu tego, co ja robię. I szukałem długo, krótkiej, lapidarnej odpowiedzi. I
3: znalazłem...
2: Z lapidarnej odpowiedzi na pytanie, jakie? Jak, co robię? Co robię, po tak? To pytanie. Po, co, po co ty to robisz?
3: Po co robisz? Ale nie w tej chwili już nie mówię o książce, ale w ogóle. Po co mhm. ty robisz, to co robisz? No, Przepraszam, że zaczynam od takiego od razu egzystencjalnego pytania, ale tak, tak to jak zapytałem, chcę szczerze, to proszę bardzo. Takie
0: pytanie. bardzo to e,
3: Właściwie po co?
0: Mhm. E, co ma kierować twoimi działaniami różnymi w życiu? Naprawdę długo mhm. szukałem dobrego, lapidarnego określenia. I wreszcie jest znalazłem. Które e, w dwóch słowach się mieści. Dwa słowa są następujące. Mm. Odkrywanie ukrytego.
2: Odkrywanie ukrytego?
0: ukrytego. tak. Do,
2: do, Odkrywanie dopytuję, ukrytego. bo delikatnie nam zrywa Twój głos i dlatego ja to są z tego, z tego tytułu dopytuję. Nie wiem, mm. też mam tak, takie no wrażenie, proszę. że. Jestem, ale okej. Okay. Odkrywanie.
0: Ukrytego. 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 Mhm. I teraz tak.
3: Potem po latach mi się to zmieniło, mam teraz coś innego w głowie, ale wtedy to było bardzo ważne w moim życiu. I odkrywanie to, to mi długo towarzyszyło w odkrywanie tego, czyli jeżeli y, rozmawiam z ludźmi o psychologii, jeżeli rozmawiam o zarządzaniu, jeżeli rozmawiam o rzeczach, y, no, takich zawodowych, w tym, czyli pracuję z ludźmi nad tym, czym się na co dzień zajmują, to moją intencją było zawsze szukanie tego, co jest jakby spodem, co nie jest oczywiste. Mhm. I w życiu, w życiu naszym potocznie mamy wiele zjawisk, które się jakoś na, wydaje nam się, że jest tak czy inaczej. Ale gdy popatrzymy mhm. na to z psychologicznej perspektywy, to tam często okazuje się, że jest pod prąd, że jest mhm. nie tak e, albo, albo, nie, albo nie zupełnie tak, że czasami mhm. bywa tak jak myślimy, a czasami bywa zupełnie inaczej. No i tak się zrodził dawno temu pomysł opisania tych zjawisk w psychologii, które trochę są pod prąd potocznemu wyobrażeniu o tym, jak jest. I ta idea długo, długo była. Ja kiedyś tam napisałem sobie kilka rozdziałów i zostawiłem tak, i zostawiłem to. Ale... Właśnie w szkołach coachingu. Miałem dwie jednocześnie szkoły coachingu. Jedna z takimi łotrami z Warszawy parę lat temu. I robiliśmy sobie różne ćwiczenia coachingowe. I oni, jak poznaliśmy pewną metodę, to oni mi zrobili, zrobili coaching na mnie, czego efektem było dokończenie tej książki.
0: To łotry. To
3: łotry. To łotry, no, naprawdę łotry. I to, to, to właśnie tak to było. Książka już tak poważnie mówiąc jest po to, aby mm-hmm. pokazać ludziom, że tak naprawdę jest często zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Że jest jakiś głębszy porządek sprzeczny z tym, co nam się wydaje. O, I tak to tak bym to, odpowiedział. Okej, to, to, tak. mm-hmm.
2: okay, to d- dzięki za, za, za tą szczerą odpowiedź. I, i, i to jeszcze dopytam, czy kiedy mówisz, że odkrywanie ukrytego i to bycie, czy też odkrywanie tego, co, czy też w końcu do tego, co się nam naturalnie wydaje, to mówisz też o takiej, o takim założeniu często, które słyszymy, że każdy jest, tak jak każdy się zna na piłce, tak każdy się zna na psychologii, że ty mówisz o takim popularnych, tak zwanych popularnych prawdach, czy też postrzeganiu, no tutaj mówię oczywiście w pewnym cudzysłowiu, w cudzysłowie, że, 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 że to, co nam się wydaje, co jest taką naszą właśnie intuicją, czy też jakimś taką zbiorową wiedzą, de facto, kiedy zajrzymy pod spód, to jest, jest inaczej? To, 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 to o to też tak, chodzi? Tak,
3: dokładnie, Konrad, o to chodzi. Przy czym to nie jest tylko adresowane do niepsychologów. Profesor Doliński, który recenzował tę książkę, Właśnie napisał w recenzji, że często, przynajmniej w niektórych rozdziałach, też psychologowie zobaczą, że jest trochę inaczej niż niż im się wydawało. Chodzi oczywiście o te dziedziny psychologiczne, w których się jakoś tam nie specjalizują, więcej nie wiedzą, bo niektóre kwestie wydają się też pod prąd temu, co widzimy w działaniach na przykład szkoleniowych czy rozwojowych prowadzonych także niestety przez psychologów. Niestety w, wtedy, kiedy, kiedy są to trochę uproszczone albo też nieprawdziwe tezy, nieprawdziwe koncepcje i po prostu pokazuje się to ludziom, bierze się za to pieniądze, a to po prostu nie działa albo działa słabo. Więc tam, są, są tam pewne rzeczy, które też myślę mogą być, taką mam nadzieję, chciałbym, żeby tak było nowe też dla psychologów, praktyków.
2: Okej. To nie omieszkamy pewnie po przerwie też dopytać, bo powolutku będziemy zbliżamy się do do naszej pierwszej przerwy i utworu muzycznego, ale to jeszcze jeszcze mamy chwilę, więc na pewno będziemy dopytywać. Ja na pewno nie odpuszczę i dopytam jakie to na przykład ty najczęściej spotykasz w praktyce w praktyce, w sensie jako obserwator, tak zwane prawdy na salach szkoleniowych, które no prawdami nie są, albo... O
1: których na pewno trzeba albo powiedzieć, że tak. to nie są prawdy, tak? Za chwilkę też. My oczywiście tych łotrów jakoś tak się... Hmm, niektórych z nich znamy. Tak,
2: Prawdopodobnie, nie, nie, nie wiem, wydaje mi się. Ale no, całkiem niepobieżnie.
1: Całkiem niepobieżnie ich znamy. No i oczywiście cieszymy się, że jakaś mniejsza część tych łotrów prowadzi z Tobą sławką rozmowę mając takiego nauczyciela, a później nauczycielu praktykując tą metodę, nawet dokładnie przypominam sobie, która to metoda była, No jednak przekonało cię to do tego, że warto to napisać. Zresztą to było bardzo też ciekawe dla nas, żeby móc przed wydaniem książki, jeszcze pamiętam, przeczytać jeden czy dwa rozdziały, bo tak Tak mieli taką możliwość tutaj i za chwilkę Cię popytamy jeszcze o kilka rzeczy z tym związanych a teraz udajemy się wszyscy na krótką przerwę muzyczną i po pierwszym utworze Sławku widzimy się po raz drugi i kontynuujemy naszą rozmowę trochę jeszcze. Dobra. Jesteśmy, z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Tak jest. Przeczytaliśmy kilka pytań i to już słuchacze, wrócimy do tych pytań w ekstrasecie i będziemy tutaj i oczywiście Sławkowi zadamy te pytania, bo już pojawiły się Sławek pytania w związku z tym, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, a w tej drugiej części już będziemy nawiązywać mocno do no właśnie, do dobrej roboty, o którą też chcemy Cię trochę popytać, no bo sam mówiłeś, ponad 1100 różnych, różnego typu warsztatów, które miałeś okazję prze, przeprowadzić. Często my to wiemy, to są również warsztaty z ludźmi, którzy pełnią lub pełnią rolę, funkcje menedżerskie w różnych organizacjach. Oni osiągają różnego typu rezultaty. Ty ich często wspierasz, proponujesz różnego typu narzędzia, które mogą im pomagać w osiąganiu tych rezultatów. To ja chcę Cię zapytać, Sławku, no właśnie, tak z z Twojego doświadczenia, z z Twojej perspektywy tych wielu godzin spędzonych i na salach szkoleniowych, i w wielu firmach, i blisko, pracujących pracujących menadżerów, co najczęściej my jako menadżerowie robimy z twojej perspektywy i również doświadczenia zawodowego i wiedzy naukowej, którą masz, w efekcie czego nie robimy, czyli nie osiągamy rzeczy na na osiągnięciu, których nam bardzo zależy. Twoim
0: zdaniem. No to zacznijmy od tego pierwszego.
3: Co co menedżerowie robią, że że można ich robotę nazwać dobrą robotą, bo to hasło jest tutaj bardzo bardzo istotne. Otóż tak, mamy XXI wiek i to zobowiązuje. Ale do czego zobowiązuje? Do myślenia o pracy menedżerskiej z więcej niż jednej perspektywy. Nie tylko z perspektywy efektywności biznesowej. Ja rozumiem, że firma jak się rozmawia z z każdym menedżerem i się pyta menedżera właściwie, po co ty jesteś? No to pierwsza oczywista odpowiedź, żeby przynieść w zębach wynik. (śmiech) Żeby dowozić i tak dalej, i tak dalej. No to to prawda, no co tutaj, nie ma się co zastanawiać
0: nad tym banałem ale po co ty jeszcze tam jesteś? Po co ty tam jeszcze jesteś? I często
3: mówię ludziom tak, jeżeli by dobrze przeanalizować dzień życia przeciętnego człowieka, odjąć czas spania, czynności higienicznych, dojazdów do pracy, tudzież innych rzeczy, które od czasu do czasu trzeba zrobić, zakupy i tak dalej, i tak dalej to okaże się, że wielu ludzi spędza w pracy więcej czasu niż w domu, niż ze ze swoimi najbliższymi. No i teraz z tej perspektywy patrząc, menedżer jest odpowiedzialny, przepraszam za patos, to będzie trochę patetyczne, ale trudno. Jest odpowiedzialny nie tylko za wyniki swojej firmy, w której pracuje, on jest odpowiedzialny za jakość życia ludzi, którzy z nim pracują. Za jakość ich życia, bo on ma wpływ na dużą część ich życia. Dobra robota to jest taka, dobre wyniki to jest to, że menedżer tworzy takie środowisko pracy, w którym człowiek nie tylko przynosi wyniki, ale też czuje satysfakcję z tego, co robi. Czuje się dobrze w tej pracy, chce do niej przychodzić. I na najogólniejszym poziomie, na najogólniejszym poziomie to ja tak widzę rolę menadżera, więc takiej, takiej organizacji tego środowiska, która nie polega na tym, że z bacikiem stoi i kontroluje, dobra, ile ci jeszcze brakuje do końca miesiąca czy kwartału, Bo w tym wypadku menedżer naprawdę niczym, naprawdę niczym nie różni się od ekonoma z XIX i XVIII wieku, który stał i liczył, ile snopków ci chłopi przynoszą. Tylko stał z bacikiem. Dzisiaj menedżer nie stoi z bacikiem, tylko z Excelem. Ale robi to samo. Dokładnie to samo. Mentalnie a mamy XXI wiek i dużo większą odpowiedzialność. To jest odpowiedź na pytanie, co, co robią. Budują środowisko pracy, które daje oprócz wyniku też jakość życia ludziom. Jeśli tego nie robi, a ogranicza swoje, swoją rolę wyłącznie do, 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 do wyniku, to moim zdaniem jest kiepskim menedżerem. Nawet, uwaga, to jest, to jest pewien paradoks, ale jak już to wolno mi mówić o paradoksach biorąc pod uwagę pierwszą część naszej rozmowy. Paradoks polega na tym, a to jest tylko moje zdanie, można się z nim kłócić. Dla mnie do bani jest menedżer,
0: który nawet przynosi świetne wyniki, ale tej drugiej funkcji nie pełni.
3: To jest do bani menedżer. Gdybym był szefem dużej firmy i miał takich menedżerów, to bym ich pozwalniał. Ale najpierw bym próbował ich oczywiście nauczyć się innej pracy. Ale gdyby się nie, nie udało, to ja nie chcę takiego menedżera, który mi przynosi znakomity wynik, tylko że ludzie cierpią z tego powodu. To tak, to ta, ta,
0: jeśli mogę, to tak bym
3: odpowiedział na to pytanie ja wiem, na poziomie ogólnym, jeżeli jakieś jakiejś
0: szczegółówce na no to mogę to rozwinąć. Ale myślę, że to jest najważniejsze.
1: No tutaj ważne też. No często rozmawiamy właśnie o tym, bo my wiesz, tu Sławku mamy swojego menadżera, którego trochę ściągnęliśmy ze sceny tych głównych wydarzeń. On sobie usiadł na widowni, trochę w roli takiego reżysera, patrzy na, to, na, na tą widownię no i on jest no, właśnie, no, siedzi na widowni od czasu do czasu, my możemy mu jakieś słowo też powiedzieć i my już mu dość często, i, no, i muszę powiedzieć ci, że cieszymy się teraz z tego, co mówisz, bo my często właśnie albo zapraszamy jakichś gości, no, takich jak ty, albo też mówimy mu o pewnych mechanizmach, w efekcie których... No właśnie on może stworzyć warunki do pracy, w których, teraz ty dodajesz jeszcze jedną bardzo ważną perspektywę, dobrze się czując, może dobrze wykonywać swoją robotę, czyli też nawiązując do tego, co jest dobrą robotą, a jeszcze w efekcie tego się, pojawiają się dobre wyniki. Gdzieś ten kierunek jest taki my o tym mówimy, że to jest jedna z takich podstawowych no właśnie funkcji menedżerskich, które powinien powinna jakby powinna się tym ta osoba zajmować, także to też jest budujące w tym kontekście, choć Myślę, że niełatwe. Sławku, jak, jak ty byś to ocenił, to z twojej perspektywy? Bo tych wielu tak. spotkań, rozmów, to... pewnie pytań mm-hmm. managers, od menadżerów, które kierują w mm-hmm. twoją stronę, bo to jest łatwo powiedzieć. Słuchaj, no właśnie, Zbuduj. Bo,
2: zbuduj, albo mi się też pojawia jeszcze, to tylko dodam, bo to podobne pytanie, ale właśnie dlaczego takiego menadżera miałoby to interesować, ten, do, mm-hmm. ten dobrostan jego ludzi? E... No właśnie, dlaczego miałoby go to interesować? No bo sam zaprosiłeś do pewnej polemiki z twoim, z twoim zdaniem. Mówisz, że ty byś takiego menadżera no, po pewnych próbach, ale jednak później, jeśli on by się nie zmieniał, byś zwolnił. Nie chciałbyś mieć go w organizacji. Doskonale wiemy, że tacy menadżerowie są. i Nie przypisując im złej intencji, bo zakładam, załóżmy, że oni nie mają złej intencji, żeby tak robić to i co Ty byś im powiedział, żeby jednak było to dla nich istotne, ten dobrostan ludzi. Tak. No tak, to jest pytanie o rozszerzanie perspektywy.
3: Rozszerzanie perspektywy jest jednym z filarów mądrości. Mądrość tak jak się dzisiaj definiuje w psychologii i bada to między innymi jest umiejętność spojrzenia na to, co robimy z różnych perspektyw. No, to jest taka też moja troska o niego i budowanie jego troski o innych, rozszerzanie perspektywy. Ale myślę, że ciekawsze jest, jakby to, jakby to robić. Przyjąłem takie dwa pytania, być może niektórzy pomyślą naiwne, znowu jakieś takie górnolotne, ale mam dwa pytania do, do menedżera. Gdyby on tak siedział, sobie tam na tej górze tak obserwował, to pierwsze, co bym mu powiedział, to złaś, złaś stamtąd. Złaś stamtąd i idź do swoich ludzi. I zadałbym mu dwa pytania, jedno takie łagodniejsze, a drugie, no bardziej prowokacyjne. To łagodniejsze jest takie, drogi menedżerze. Zastanów się, ale nie tak powierzchownie, tylko odpowiedz na pytanie. Czego ty uczysz
0: się od swoich ludzi na co dzień? Czego ty się od nich uczysz? I to wcale nie jest proste pytanie.
3: Oczywiście można tam naskórkowo na nie odpowiedzieć, ale gdy człowiek się zastanowi głębiej nad tym pytaniem, to też powoli zmienia stosunek do swoich ludzi. Przestaje ich traktować jako tych o słabszym doświadczeniu, może mniej inteligentnych od siebie, może mniej doświadczonych, ale zaczyna ich traktować jako ludzi, którzy różne rzeczy doświadczają i od których też można się uczyć. A drugie, moim zdaniem dużo bardziej prowokacyjne pytanie do takiego menedżera brzmiałoby tak. A w jaki sposób ty służysz swoim ludziom. W jaki sposób ty służysz? Bo to nie jest tak, że oni mają ci służyć ci ludzie, bo ty jesteś wyżej w hierarchii. Ja to traktuję odwrotnie. Jeżeli ty jesteś w hierarchii, to ty służysz. Ja wiem, że to może być bardzo naiwne. To jest taki poziom naiwności, który można by porównać z tym, czym jest polityka. Jeżeli popatrzymy na definicję polityki w historii, to Platon na przykład mówił wyraźnie, że polityka to jest służba dla dobra wspólnego. Jeśli jesteś politykiem, to twoje zadanie jest, to ty się poświęcasz dla innych. Jak to dzisiaj jest, wszyscy widzimy. Natomiast, no ale mnie to jest bardzo bliskie takie spojrzenie, już tam zostawmy politykę, ale zarządzanie. Ty jako menedżer właśnie jesteś dla innych, jakim służysz? jak jak się, nie tylko czego się od nich uczysz, ale czego ty też ich uczysz. Jak co robisz takiego, że oni są lepsi w tym, co robią i co robisz takiego, że oni są lepsi jako ludzie. Co ty takiego robisz? Jeśli w ogóle. Ja wiem, że to są trudne pytania, tak że wielokrotnie o o, o tym mówię, ale dają szansę, przynajmniej niektórym bardziej refleksyjnym na trochę zmiany
0: swojej perspektywy.
1: Chociaż trochę. Myślę, że są, Sławku, takie momenty no też i w naszym oczywiście doświadczeniu albo doświadczeniu, to jest myślę, że lepszy zwrot i bardziej na miejscu. Ja w tym miejscu odwołam się do takiego doświadczenia mojego personalnego też, które miało, oczywiście to nie nie byli ludzie, z którymi ja na co dzień pracowałem, nie był to mój zespół, ale jednym z takich dojmujących dla mnie doświadczeń, bo też przyszedłem do nich w roli nauczyciela. A na końcu, kiedy zamykałem, a mówię tutaj o polskich paraolimpijczykach i pewnej, zresztą sam byłeś naszym gościem również na jednym spotkaniu. Tak, piękna, super. Tak, tak, widziałeś zaangażowanie tych ludzi, oni uczyli się poniekąd uczyć innych też, zresztą oni uczą to, to, to pod tym szyldem często gdzieś występowaliśmy i wciąż oni również gdzieś się pojawiają. I ja na koniec po 12 miesiącach, 14 miesiącach naszej wspólnej pracy, kiedy się żegnałem z nimi, powiedziałem dokładnie to, co ty mówisz teraz w kontekście roli menadżera. To nie ja ich wielu rzeczy nauczyłem. Oni nauczyli mnie niesamowicie wielu rzeczy. Ja odkrywałem to z każdym spotkaniem, z każdym spotkaniem, tak? I oni byli nawet nieświadomi tej nauki, tak jak myślę, że bardzo często, no to właśnie, gdzieś trzeba sobie tak po menadżersku powiedzieć, wchodzę w pewien tryb obserwacji, patrzę na moich ludzi jako na tych, od których ja mogę wielu rzeczy się nauczyć. Ja to zacząłem dostrzegać, tego nie było tak i przyznaję się, nie było tak na pierwszym spotkaniu, ale już na drugim, trzecim, czwartym, za każdym razem mówili, pokazywali w tym, co robili, coś, co było dla mnie bardzo istotne i ważne. I na koniec im powiedziałem, że w tym procesie to nie ja byłem dla was nauczycielem, to wy byliście dla mnie nauczycielami nieświadomymi. No, do dzisiaj mam to gdzieś w swojej głowie jeszcze pewnie ze mną długo zostanie. No, gdyby tak było, jak teraz mówisz i tak Zachowywaliby się menadżerowie, aż gdzieś mi tutaj tak się zrobiło dobrze w tym kontekście, mm. bo naprawdę można się wielu, wielu, wielu dobrych rzeczy nauczyć od zespołów i od ludzi, z którymi się na co dzień przebywa i pracuje. Także to ciekawa perspektywa. No, to prawda.
2: prawda. Takim byciem by, bycie nieświadomym, nieświadomym nauczycielem, ale Sławku, jeszcze byśmy chcieli Cię dopytać też przed kolejnym przerwą naszym setem muzycznym, bo powiedziałeś o, o takim swoim no, oczekiwaniu, myślę, że, że tak powiem, ja bym to nawet nie nazwał naiwnym, ale bardzo szlachetnym, który zresztą bardzo cenię w Twojej postawie. Co w związku z tym, znowu odnoszę się do Twojego doświadczenia, co robią ci menadżerowie, których Ty spotykałeś na swojej ścieżce, co robią, że jednak to jest, że ich działania są konstru- kon- kontrskuteczne. 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 Czyli, mhm. e, bo domyślam się, że nawet mogą mieć dobrą intencję, to znaczy nawet usłyszeć to, co Ty mu mówisz do nich, czyli z jakichś innych, z innych mhm. źródeł, tą perspektywę a mimo to być może właśnie w jakiś paradoksalny sposób zachowywać się w taki sposób, że no nie tworzą tych warunków optymalnych dla, dla swoich zespołów. Mhm. Spotkałeś się tak. z takimi działaniami?
3: Tak, tak, tak to ma, ma, masz rację. To jest, yy, intencja jest zwykle dobra. Intencja jest zwykle dobra. I to, to nie chodzi o intencję, bo intencje łatwo oceniać i potem potępiać i tak dalej przypisywać zaraz różne cechy, osobowości, psychopatie i tak dalej i zacząć rozważać to, co teraz takie modne, no na przykład nad reprezentacji psychopatów wśród menedżerów, co też jest skądinąd faktem, ale to nie o to tutaj chodzi. Raczej chodzi o to, że można by traktować nasz umysł jako (klamournictwo) komputer jako komputer, który daje się zaprogramować na różne sposoby. Otóż najczęstszy sposób programowania tego komputera to jest właśnie to, wynik, no jako hasło, wynik. I podporządkuj wszelkie algorytmy działania, żeby przynieść najlepszy wynik. Ale jeśli ten komputer jest zaprogramowany inaczej, że tam nie chodzi tylko o wynik, ale właśnie o te rzeczy, o których mówimy, to wtedy znacząco rozszerza perspektywę. Menedżer, który ma, jest zaprogramowany na wynik, a bardzo często firmy tak programują, no w większości, co tu dużo dać. w większości programują ludzi, którzy tam przychodzą, w ten właśnie sposób. To jego dobra intencja, to jest intencja przynieść najlepszy wynik. To jest dobra intencja. teraz tak, jeśli przynoszą, są oczywiście zadowoleni, są za to gratyfikowani finansowo, nie tylko finansowo. I ten stan rzeczy się utrzymuje, stabilizuje. Najbardziej są oczywiście zadowoleni menedżerowie tam głównie albo właściciele, no bo bo ich ich celem jest głównie zysk firmy. I ten stan się właśnie tak jakby osadza. Natomiast jest to kosztem. Kosztem tych wszystkich
0: ludzi, którzy pracują w danej firmie. Którzy przychodzą do domu i są sfrustrowani.
3: Miałem niedawno rozmowę z menedżerami pewnej firmy na temat motywowania. Rozmawialiśmy o pewnym modelu, to już tam nieważne jakim. I oni dali mi przykład komunikatów, jakie niekiedy słyszą w swojej firmie. Mhm. No, pierwszy komunikat jest bardzo charakterystyczny dla wielu firm. Jesteś tak dobry, jak, twój, jak wynik z, twojego ostatniego, z ostatniego miesiąca. Miesiąc. Mhm. To jest bardzo częsty komunikat. Jesteś tak dobrym menedżerem, jakie masz wyniki w ostatnim miesiącu. Ale słyszałem jeszcze gorszy. Już myślałem, że gorszego nie ma, ale jest jeszcze gorszy.
0: Aha.
3: Firmie, firma, która się mocno digitalizuje. menedżerowie usłyszeli taki. I pracownicy, taki oto komunikat. Jesteś dodatkiem do aplikacji mobilnej.
0: O. No więc. To już...
3: Tak, tak. Tak, to, to już ostro. To już ostro. I teraz no to... można sobie wyobrazić, jak taki człowiek to odbiera, przychodzi do domu. Co on sobie myśli o swojej pracy? Jak, jak, jaki jest jego stan emocjonalny? Jak to wpływa na jego relacje z rodziną, na przykład? No możemy sobie to wyobrazić. No ale w dobrej intencji tego menedżera było pokazanie właściwie, jaka jest Twoja rola. Po co Ty tu jesteś?
2: Dodatek do aplikacji. No więc, z tej perspektywy, jak
0: pan pytasz, to jest to.
2: Sławku, bardzo dziękujemy Ci za tą część zapraszamy Ciebie i naszych słuchaczy na drugi set muzyczny i za chwilę spotykamy się w trzecim secie naszej rozmowy
4: Friends, baby girl, you better take care. Cause that man is trouble, it best beware. And load it down, I know I might be better for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that. I'm been looking for love, so true, when I was down and down, along came you, though you might be a liar, and it's too, I just can't quick now cause I love you, yes I do, I can't let you go, I can't let you go.
0: Wracamy po,
1: nieco, po, drugim, po drugiej przerwie muzycznej, nieco w swingowym nastroju. Ta druga przerwa muzyczna była, tak żebyśmy tu sobie spokojnie... My oczywiście tutaj, Sławku, troszkę korespondujemy ze słuchaczami w trakcie przerwy. Trochę rozmawiamy z Panem o tym. No i tą trzecią część chcemy razem z Tobą poświęcić no, trochę na pogłębienie tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać w drugiej części naszej audycji, ale też, żeby żeby nasi słuchacze i żebyśmy my nie mieli wrażenia, że budujemy jakiś alternatywny świat, bo myślę, że nie doczekamy takich czasów, żeby firmy powstawały dla innego i oczywiście to nie jest jedyny cel, dla którego powstają firmy, ale jednak przychód, dochód, te rzeczy są istotne i To jest cel, do do którego też dąży wiele organizacji. Mieliśmy tutaj bardzo ciekawe spotkanie z finansistą, który myślę, że też wielu naszym słuchaczom przede wszystkim wytłumaczył, czym są cele biznesowe i jakie funkcje pełni organizacja z perspektywy finansisty. To było też myślę, że dla wielu osób, dla nas tutaj też właśnie takie trochę odkrywanie tego, co ukryte bo to była też ta inna perspektywa, żeby z tej perspektywy mówił na przykład o tym, że firmy, które na przykład decydują się o tym, żeby za jakiś czas kupił je ktoś większy, a to jest jak najbardziej jakiś cel finansowy, tworzą swoją wartość nie tylko przez coraz to większy zysk, ale właśnie też inwestując w ludzi, inwestując w inne elementy, bo to też wpływa na wzrost wartości organizacji, który można gdzieś wycenić. I teraz nie budując tego alternatywnego świata, Sławek chcecie zapytać razem tu z Konradem o to, no dobrze, to co powinien robić menadżer, żeby no, zrealizować to, o czym mówiliśmy w drugiej części, ale nie grając no, w świat alternatywny. No, jakby wynik będzie, my ten, to jest często też ta odpowiedzialność, którą albo za co odpowiedzialny jest szef zespołu, co on jako osoba powinien robić, by móc budować takie sprzyjające warunki, dbać o ten dobrostan i też co może robić w organizacji. To bardzo ciekawe pytanie też w Ekstrasecie zadamy Ci od Tomka Gniewka. No ale właśnie, co powinien robić? Najpierw tak indywidualnie, w które strony patrzeć, może kogo słuchać, żeby poszerzyć sobie tą perspektywę, a później co może robić w samej firmie.
0: Uh-huh. No jest tak, po pierwsze, to rzeczywiście wygląda
3: tak, jakby to były dwa alternatywne światy. One na pewnym poziomie ogólności, one przestają być alternatywne, tylko wspierające się. Bo no wtedy, kiedy menedżer naprawdę dba o, o, o jakość życia swojego pracownika, to efektem ubocznym są lepsze wyniki. Jeszcze lepsze wyniki niż wtedy, kiedy dbałby tylko o te wyniki. To jest taki paradoks właśnie. Więc te światy mogą się spotykać. Oczywiście wiadomo, że menedżer nie może być jakimś bujającym w obłokach filozofem, który mówi o, 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 o prawdach jakichś nie wiadomo. Ale tak, no, jeżeli mówimy o paniu menedżerów na pracę, na, na życie, no to oczywiście otwieramy kwestię motywowania. No i o motywacji też powiedziano prawie wszystko i to wszystko jest prawda. Ja bym chciał o jednym aspekcie o jednym aspekcie motywacyjnym powiedzieć, który moim zdaniem jest niedoceniany i warto, aby menedżerowie większą uwagę na nie zwrócili, bowiem wtedy te światy szybciej się połączy. Mhm. Chciałbym powiedzieć o tym, o czym ostatnio dużo pisze Dan Ariely. Ale to jest zresztą o, o, o rzeczy, która jest, o temacie, który jest już obecny od, od dawna. Mianowicie o sensie, o sensie pracy. Danari robił, jak to on, pasjonujące eksperymenty, pokazujące, jaki jest sens pracy, se, sens, jak wa, ważności sensu w pracy. Zresztą, Pokazywał, rozmawiał o tym z menedżerami dużej firmy IT i y, dokładnie przyznali mu rację, pokazując, co się w ich firmie dzieje. Jeżeli jest y, chwilka, to, to dosłownie 2-3 minuty na opowiedzenie o tak, tym eksperymencie. Tak, tak, tak. Mamy na to czas?
0: Mamy. Tak, 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 spokojnie A eksperyment polegał na tym, że ludzie dostawali klocki Lego na
3: no, ogół no, lubimy bawić się klockami Lego, nawet jeżeli jesteśmy dorośli. No, miłe wspomnienia. I to jest coś kreatywnego. Otóż mamy dwie grupy losowo dobrane, jak to w eksperymentach. Obydwie mają układać tak zwane bionikle, czyli takie tw- stwory z klocków Lego.
2: Bardzo ogół no, ludzi to... Słucham? Tacy rycerze... Bie... Mówię tak. o, tych, o tych ludzikach, o których mówisz. Rycerze, mój sen się jeszcze parę tak. lat temu tym bawił, więc stąd tutaj jestem ekspertem.
3: Tak, ludzie to lubią układ, no nie, nie tylko dzieci. Nie tylko dzieci. No i wyobraźcie sobie, macie układać. Patryk jest w jednej grupie, Konrad jest w drugiej grupie. Ale eksperyment polega na tym, że dostajecie te klocki i z, z, zostaniecie też poinformowani, że jak zrobicie to, to potem to zostanie rozłożone, żeby, żeby te klocki służyły inne. No i układacie pierwszy, pierwszego bionikla. No i hmm. różnica polega na tym, że... Znaczy, jeszcze jedno, co jest wspólne. Dostajecie za ułożenie bionikla 2 dolary. Hmm. Patryk podchodzi do prowadzącego eksperyment, przynosi ułożonego bionikla a on go bierze, odkłada na bok, wypłaca i pyta się, czy chcesz ułożyć drugiego też za pieniądze, tylko że dostaniesz nie dwa dolary, a o 11 centów mniej. No i pyta się, czy chcesz ułożyć. No i powiedzmy, że tak, chcę. Kiedy Konrad układa te bio, tego bionikla, podchodzi do eksperymentatora, on bierze tego bionikla i na jego oczach rozkłada, choć wcześniej mówił, że te klocki będą ale na jego oczach rozkłada, wkłada te bionikle, wkłada te klocki gdzieś tam do skrzynki i pyta, czy chcesz ułożyć drugiego za 11 centów mniej. W kolejnych etapach, jak, jak, jeżeli się zgadzacie, no to przychodzicie z drugim bioniklem, robi to samo, co u, u Patryka odkłada na bok i pyta, czy chcesz ułożyć kolejne o 11
0: centów mniej. I ukontaruje samo. A potem potem zwróćcie uwagę, obaj
3: dżentelmeni są dokładnie w tych samych warunkach. Dostają kasę za swoją pracę. Za swoją pracę. Dokładnie taką samą pracę. Tyle, że potem patrzymy na ile bioniklów się decyduje Patryk, a na ile bioniklów średnio decyduje się Konrad. Średnio, bo mówi, bo to są przedstawiciele grupy. Okazuje się, że Patryk układa średnio 11 takich bioniklów, mając za to około 14 dolarów, trochę powyżej,
0: a Konrad
3: układa 7. Robią dokładnie to samo. Nie różnią się między sobą, bo są dobrani losowo do grup. Znaczy oni może tak, ale grupy się nie różnią między sobą. I jedyna różnica jest taka, że odłożono bionikla, a tutaj rozłożono go. Czyli pokazano mu nie wprost, że ta praca ma mniejszy sens. Co to spowodowało? Nie chce mi się więcej tego układać. To jest jeden z eksperymentów, który pokazuje Dan Ariely, uświadamiając ludziom, jakby transferując tę wiedzę na biznes. Jeżeli jesteś menedżerem i nie pokazujesz szerszego sensu pracy, którą człowiek wykonuje, to w dłuższej perspektywie jemu się nie chce tego wykonywać, bo nie widzi sensu. A jak pokazujesz ten sens, jest człowiek, człowiek chce dalej to robić. Tylko pytanie, co mimo, to jest ten sens. co
2: istotne, Mimo, że to, co istotne, co Tutaj już ten sens w badaniu, że jeden i drugi miał płacone.
3: Jeszcze raz, że jeden i drugi?
2: Że jeden i drugi, to cały czas warto podkreślić to, co już ten, że oni cały czas mieli płacone. To znaczy, że to zniechęcenie, to nie było tak, że oni mniej dostawali. To ich była tak, własna decyzja, tak, że oni się wycofywali, czyli ten przysłowiowy. Tak, tak. To już tak, idźmy tak. tym przykładem, który podałeś. To ja się wycofuję, ponieważ widzę, że moja praca idzie jak krew w piach. No, tylko mhm. przynoszę tego wynikla, tak. ja jest rozkładany, mhm. Ale tak. pieniądze to mogę samym zarabiać. Tak. Tak. Ale mogę zarabiać. Tak. I to, to jest, sobie... jest to najistotniejsze.
0: Mhm.
3: Właśnie, czyli Właśnie. motywacja finansowa jest taka sama, ale jeden pracuje dłużej, lepiej, a drugi krócej, słabiej. I to jest rola sensu pracy. Moim zdaniem nie uwzględniana, zdecydowanie nieuwzględniana, albo zbyt mało uwzględniana w realnych sytuacjach biznesowych. Ale co to oznacza uwzględnianie sensu? To jest pokazywanie ludziom, że to co robią nie służy li tylko realizacji celów biznesowych. To oczywiście też ale jest ona elementem robienia czegoś ponadjednostkowego. Że oto to, co ty robisz, służy innym ludziom, przyrodzie. No Zależy, co robisz. No To, to jest kwestia już bardzo konkretna. Ale jeśli człowiek wie, że jego praca ma większe znaczenie, dużo większe niż tylko realizacja, konkretnego zadania, nawet perfekcyjnie, wówczas robi to dłużej, lepiej, z większym zaangażowaniem. A to przecież przełoży się na wynik, wcześniej czy później. I teraz tu mówię, na tym przykładzie chcę pokazać połączenie perspektyw tej idealistycznej, tego alternatywnego świata ze światem realnym. A realnym to znaczy takim, w którym Pieniądze, biznes, wynik są istotne. No bo są. Nikt tego nie będzie, nikt rozsądny tego nie będzie tak. przecież y, y, kwestionować.
2: No, no, no właśnie, bo to tutaj my w przerwie sobie ukuliśmy to, to sformułowanie tego alternatywnego świata. Bo sami też widzimy w praktyce, że, i, że znowu zagrożeniem tw- takich alternatywnych światów, jest właśnie, że, ta, że pojawia się trudność w przekonaniu menedżerów, bo stawia się to w opozycji, że jest albo tak, albo tak, a z tego, co rozumiem, Sławku, tak jak to mówisz, i to jest też nasz, bliskie nam, że to nie są alternatywy, znaczy to nie jest wybór 0-1, znaczy albo, albo, to, tak. to w ogóle nie jest w kategoriach wyboru, tak? znaczy nikt nie twierdzi, że w związku z tym ja nie mam pracować na celach finansowych, natomiast może być coś czy też powinno być wręcz coś więcej, a co to więcej i już używając tego dzisiaj słowa, które jest sponsorem naszego odcinka, czyli paradoksalnie tak naprawdę to się przyczynia do tego pierwszego celu wymienionego tutaj. Ja nawet nawet teraz się chwilę zawahałem, powiedziałem pierwszy cel, ja bym w jakimś stopniu nawet ich nie nie gradował. To znaczy to są dwa równoważne cele dla mnie pracy,
0: Tak, Tak.
1: no chyba to można powiedzieć tak, powoli zbliżamy się do końca tej naszej audycji głównej. Oczywiście popytamy w ekstrasecie, ale można powiedzieć słabko, tak jak się przesłuchuje, tutaj naszej rozmowie, też robiąc jakąś klamrę do, no właśnie do czwórki, bo o piątce nic nie chcesz nam powiedzieć, ale robiąc klamrę do czwórki, no to jest tak, że my powinniśmy Chcę powiedzieć poszukać albo szukać takich paradoksów, sięgnąć po taką książkę jak twoja, bo być może znajdziemy tam też odpowiedź na nieoczywiste rzeczy, czyli nie na odpowiedź wprost. Jeżeli zrobię to, to zrobię wynik, tylko nieco wydłużę sobie tą drogę, czyli znajdę pewien paradoks, pewien działający mechanizm, Chociażby tak jak tutaj o, o tym, o którym mówimy, czyli, no właśnie, pokazywanie szerszego sensu. Nie jest to działanie, które wprost wpłynie na wynik tu i teraz, ale w efekcie nieco dłuższej, trudnej, bo moim zdaniem trudniejszej, Sławek, drogi, tak? Później będziemy widzieli ten wpływ e, na wynik, tak? I no, mi się ta klamra podoba, a ja z, w taką podróż z chęcią. Mm-hmm. Wyruszę, żeby szukać też takich paradoksów, trochę odkrywać też rzeczy ukryte i w tym miejscu znowu nieśpiesznie do wyniku, chociaż wciąż tak myślę sobie, co to niektórzy w tym biznesie sobie o tej naszej rozmowie gdzieś tutaj pomyślą, ale gdzieś mi się tutaj taka droga na koniec pokazuje. Sławku, czym zamknąłbyś, a jaką ty klamrą, puentą, zamknąłbyś naszą dzisiejszą rozmowę tuż przed odpowiedziami na pytania od słuchaczy. Ja
3: myślę, Patryk, że ty to ładnie zamknąłeś klamrą. To naprawdę ładna klamra. Poszukaj paradoksów, poszukaj głębszego uzasadnienia, które jest nieoczywiste. A twoje spektrum twoich działań menedżerskich się poszerzy. Spójrz z innej perspektywy. Spójrz nie tylko z perspektywy swojej, nie tylko z perspektywy organizacji, w której jesteś. Spójrz na to, co robisz z perspektywy ludzi, którzy z tobą współpracują. Spójrz z perspektywy ich rodzin na przykład. Spójrz z perspektywy środowiska, w jakim jesteś, bo być może to, co robisz, ma głęboki sens dla środowiska, w jakim jesteś, węższego lub szerszego. Może spójrz z perspektywy w ogóle całej planety, może robisz coś, co co służy planecie. Jeżeli tak spojrzysz na to, to sens twojej pracy będzie większy, a w efekcie i wyniki, a i twoja satysfakcja będzie też dużo większa i będziesz dłużej chciał pracować w tej firmie. A jeśli, tak jak mówisz Patryk, jednym z celów finansowych firmy, jeżeli chcemy ją sprzedać z wartości ludzi, którzy są w tej firmie, to będą to bardziej wartościowi ludzie. Tak bym to zamknął.
2: Sławku, bardzo Ci dziękujemy. Żegnamy naszych słuchaczy. Zapraszamy oczywiście na... Set dodatkowy. Bardzo dziękujemy Ci. Ja osobiście chciałem Ci podziękować za tą szczerość, o którą od pierwszego pytania, o którą Cię poprosiłem, i, i, i jak rozumiem, ją utrzymałeś przez całe nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy wszystkich do, do nas seto, do, ekstra seto. do ekstra
1: setu. Za Życzymy dobrego
2: odpoczynku, weekendu. Zależy a ja kto, jeszcze, kiedy nas słucha.
1: No. Tak, a ja jeszcze dodam dla tych słuchaczy, którzy z nami dotrwali do końca i jeszcze nie mają książki Sławka, to poproszę o adres. Widzę, jaka jest liczba. Oczywiście na LinkedInie najlepiej do mnie adres mailowy i aparatoksalną psychologię wysyłam jako e albo też w formie pisemnej z małym, krótkim ale myślę, że wartościowym podpisem od Sławka, także tym kończymy dzisiejszą audycję, ja też Sławku Ci dziękuję za no, bezpośredniości i no, wyciągnięcie tych kilku bardzo ważnych wątków ja, my oczywiście tutaj mamy swoje ulubione słowa no właśnie, nieśpiesznie, ja, ja z chęcią biorę taką dłuższą drogę na siebie i gdzieś w, tych, w tej pracy z menadżerami warto myślę, że o tym mówić. Jeszcze raz dziękujemy. i za Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jest. A słuchaczom życzymy dobrego piątku i dobrego weekendu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
5: Ah. Uh-huh.
1: algorytmia w każdy piątek od 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.